0: La única cosa que sabemos del futuro es que será diferente. Con esta frase del humanista, escritor, hombre de negocios, Peter Drucker, les doy la bienvenida a su programa La Sociedad del Conocimiento. Con su anfitrión, en calidad en esta oportunidad de docente y discente, su servidor, Pablo Alvarado Díaz. Desde la década de los años 60, se han utilizado diferentes términos. Por ejemplo, Sociedad de la Información, Sociedad Red o Sociedad del Aprendizaje, para referirse a los cambios que se venían presentando como parte del desarrollo social y económico de las naciones. Drucker destaca cómo el conocimiento adquirió gran relevancia en ese periodo y gracias a esto se dio paso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que hoy conocemos como los TICs, además de cómo éstas se convirtieron en la piedra angular para la innovación tecnológica educativa. Unido a lo anterior. En la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, llevada a cabo en los años 2003 y 2005, se señalaba que debe promoverse el empleo de las TICs a todos los niveles de la educación, la formación y el perfeccionamiento de los recursos humanos. Tanto los creadores como los editores, productores y asimismo los docentes o profesores, incluyendo a los alumnos, deberían desempeñar una función activa en la promoción de la sociedad de la información. Pues qué mejor ejemplo de esta participación activa que describen que esta que hemos presentado durante los últimos meses por motivo de la pandemia o situación que vivimos a nivel mundial. Debido a su nueva realidad, todos los que estamos involucrados en este proceso incluimos la tecnología en nuestras vidas profesionales, incluso muchísimo más que antes. Antes esta era únicamente una herramienta metodológica utilizada de forma esporádica durante las clases pero ahora se ha convertido en nuestro canal y medio de comunicación por excelencia. Pasamos de tener nuestras rutinas y metodologías de clase establecidas a ser parte de algo más grande, aprender desde cero a sacarles el máximo provecho a estos recursos con el fin de acortar distancias, para estar más cerca de los que nos necesitan en este proceso. Ahora nuestro celular y el correo electrónico, entre otros, se han vuelto nuestra ventana para apoyar a los estudiantes, y que sepan que estamos ahí para ellos y con ellos. Como lo destaca Edgar Morin en una de sus recientes entrevistas, no tenemos elección. Debemos conservar el contacto humano entre profesores y alumnos de manera primordial y fundamental. Él señala que solo un profesor que enseña con pasión puede influir realmente en la vida de sus estudiantes. Quedamos expuestos ante esta nueva realidad y evidenciamos la necesidad de un cambio, de innovar y ser más creativos, en nuestro quehacer docente Esa exposición Nos hizo poder acercarnos más a ellos Tuvimos que darles a conocer nuestro entorno Y ellos nos dieron a conocer sus realidades Ante este apresurado cambio Nos vimos en desventaja ante una generación de nativos tecnológicos Lo cual no fue del todo malo Puesto que permitió eliminar la distancia cognitiva Dado que nuestros estudiantes con capacidades diferenciadoras Estaban ahora en su elemento Pudiendo desarrollar su curiosidad y su capacidad para aprender por medio de la indagación y la experimentación. La enseñanza tuvo el papel de problematizar. Es decir, dar el paso inicial para la solución de un problema. A través de preguntas y respuestas capaces de estimular el pensamiento y análisis crítico y autocrítico de los alumnos. Para muchos este proceso debió haber sido complicado. Muchos tuvimos varias incógnitas o interrogantes. Pero... Yo les digo lo siguiente, ¿cómo pretendíamos afrontar esta situación haciendo lo mismo que en la presencialidad? ¿Cómo pretendíamos enseñar a aprender a los que están a nuestro cargo si nosotros éramos los primeros que muchas veces teníamos la resistencia a este cambio? Como bien lo dijo Einstein una vez, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. A título personal, esta situación me hizo querer volver a aprender. Me transportó cuando era niño, despertó esa curiosidad infantil y me dio un propósito. Puesto que nunca terminamos de aprender. Además me enseñó que cuando estamos muy cómodos es momento de un cambio, puesto que el cambio es lo único constante en esta vida. Me hizo darme cuenta de que debo ser parte de esta sociedad red, que lo que quiere es que todos estemos conectados, y que la principal excusa, es decir, el distanciamiento físico, no es una limitante sino un potenciador para innovar. Dentro de esta visión nos tuvimos que replantear el papel del docente, darnos cuenta que no somos los únicos con conocimiento, sino que somos mediadores o facilitadores de ese conocimiento. Que la participación en la construcción de sus aprendizajes debe ser activa por parte del estudiante Que como planteaba Jean Piaget El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas Y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron En sus obras el conocimiento está ligado a las acciones que hace el sujeto, el individuo En este mundo con los objetos o las cosas que lo rodean Por mucho tiempo hemos tratado de reproducir muchas veces metodologías obsoletas que ya no dan frutos al inicio de esta situación, no nos dimos cuenta de que fuimos formados de una manera, que muchas veces tratamos de llevar a cabo en un mundo que se ha modificado a generaciones que han cambiado y que su contexto o el mundo que los rodea es completamente diferente al que nosotros crecimos, hemos aprendido y nos hemos desarrollado. Pero adivinen qué, eso es lo bueno de este cambio. Hemos sido a los estudiantes su autonomía, que sean ellos los que tienen la iniciativa. Hemos tenido que impulsar una clase dinámica e interactiva, que no los haga perder su interés o que no sientan que la persona detrás de esa pantalla no los tome en cuenta. Hemos devuelto a nuestros estudiantes la capacidad de analizar problemas. Ellos son quienes se enfrentan primeramente a las situaciones y nos comparten sus razonamientos o generalidades. Lo que han observado y descubierto acerca de estos temas que han vivido de primera forma. Hemos dado las bases a nuestros estudiantes para que ellos sean capaces de generar y construir aprendizajes significativos y coherentes con su realidad y además coherentes con su ritmo de aprendizaje. Es importante que dentro de esta nueva realidad no nos debemos olvidar del papel del administrador educativo. Ellos fueron los primeros que debieron estar al frente de la batalla. Tal y como le expone Macarena Torrejón en su portal Liderazgo Educativo, el cual, los siento a leer para empaparse un poquito más del tema, dentro de este periodo caótico tuvieron que hacerse cargo de las labores de coordinación y logística de manera muy acelerada, para que todo se mantuviera estable y nada se desmoronara. Fueron los encargados de dar las directrices y pautas generales a todos los funcionarios de su cargo. Debieron tomar en cuenta las diferentes realidades de los estudiantes y de la comunidad educativa. Debieron realizar la movilización de personas y recursos para atender las necesidades de primera mano. Se dieron cuenta junto a los docentes que serían el blanco cercano de dudas, reclamos, miedos e inseguridades por parte de los padres de familia. Debieron dar libertad pedagógica a los docentes y a veces ir aprendiendo la práctica por medio del error. Tuvieron que mantener la cordura y hacer ver a la comunidad de que había unión entre las partes, que existían roles específicos y establecidos, inclusive, en algunos casos, a aparentar que sabían lo que estaba sucediendo cuando todo era completamente nuevo. Además, en ese mismo portal educativo Macarena Torrejón menciona a mi parecer el mejor consejo que se puede dar a un futuro administrador educativo. Y cito. Como competencia fundamental de todos los que se desarrollan en ese puesto, debe estar la creatividad, el atreverse a innovar y a poner en práctica estrategias o acciones metodológicas tomando en cuenta la realidad en la que se vive. Además, que debe haber una comunicación constante y asertiva con la comunidad para que eso permita desarrollar trabajos colaborativos y colectivos y que de esta manera haya un involucramiento real de la misma. Además, es importante destacar que a pesar de que la figura del director o del administrador educativo la podemos pensar como innecesaria para la existencia de un centro educativo, esta transmite seguridad en el quehacer cotidiano. Para finalizar, mi recomendación para aquellos futuros administradores es que sepan que la responsabilidad es de todos, que permitan la comunicación entre las partes para que las personas se puedan identificar con la institución que tengan ese sentido de pertenencia, que nunca crean que ha encontrado la verdad absoluta y que siempre hay espacio para el cambio, que sean personas capaces de crear expectativas reales en el desarrollo de su labor, para que esto les permita utilizar y dar el mejor aprovechamiento de los recursos y del talento humano a su disposición. Saludos a todos, un placer haberles acompañado, los espero en una nueva transmisión de su programa La Sociedad del Conocimiento. Buenas noches.